0: 欢迎收听这一期的每周精华。这个礼拜呢，应该说是2020年的最后第二个星期。如果一年五十二个星期的话，那么这个星期就是第五十一个星期了。还有不到一个星期，我们就要跟2020年讲拜拜。不过呢，这个星期有一些新闻是值得我们关注的。这个星期的一些新闻呢，有一些是华社特别关注的，那么有一些呢，就是马来社会高度重视的。那么有一则新闻呢，是不管是华人、马来人、印度人。沙巴、沙拉瓦加呢？大家都很关注的，就是新冠病毒的疫苗，到底马来西亚有没有买贵了？价格为什么不公开？其中的原因是什么？而且这当中呢，除了疫苗的价格之外呢，也意外的点燃了林吉祥跟开立的两名政坛领袖的骂架吧。因为林吉祥在这个星期时候、啊、他突然之间，他根据比利时的一名部长的这个推文说，马来。埃塞亚，你们买贵了疫苗。那后来呢？这一名比利时部长就把他的推文给删掉，而这一个呢，就让凯里抓到了他的反驳的论点。他就说：“我们不能够公开买疫苗的价格，因为我们签了 NDA。” O.K. 我们签了保密协，如果要公开的话，不是讲不可以，我可以在有条件的情况之下跟国会公共账目委员会的成员公开。不过，国会公共账目委员会你们要保密，你们知道就好了。简单来讲说，就是小圈子的人知道，但是全国的民众 3,200 万的民众呢，我们是不知道的。那么，其实这个签署 NDA 呢，是一个很普遍。很普通的一个做法，特别是在商界里面，所以它并不是什么罕见的、不常见的一个做法。其实。很普通的，包括如果你在某一间公司上班的话，那么你签署你的 employment letter 的时候，可能你都会，雇主都会附上一份的 NDA， 叫你签，就是说你在这间公司服务，你在这个单位工作，那么你就不能够对外泄露这间公司的所有的这个东西。所以 NDA 是一个很普遍的一个做法。那么现在关键点呢，就是这个疫苗它涉及的东西呢。不是这么的单纯。第一呢，它涉及到的是全国人的安全跟健康，就是这一个疫苗到底它的这个安全性、它的可靠性多少，这是第一点。第二点呢，就是它涉及到纳税人的钱，就是它是用国库的钱，用三十亿来买这一些疫苗。当然，不是所有的三十亿都是用来买疫苗了，其他的部分那来，比如说处理一些冷冻链的这个东西，比如说还有其他的这些运输的东西。就不是说所有的三十亿都是用在这个疫苗的身上，不过整体来说都是用在疫苗用途的拨款。那么这一个东西呢，是这一个星期最横的一个话题，最多人关注。同时呢，也媒体也给予高度的这个报道。那么关于疫苗的一些详情呢，我相信将会在明年的时候将会成为新冠病毒的一个重点的。发展的一个新闻了。那么今年新冠病毒的重点的这个新闻的那个角度呢，就是疫情，然后防疫措施 S O B， 还有各种各样的行管令 M C O， 不管是 M C O C M C O R M C O T E M C O 啊，各种麻将麻将的 C O 都有。啊、呃，但是明年的这个新冠病毒的新闻报道的焦点呢，应该就会放在疫苗，放在 vaccine， 就说呃买疫苗，然后注射的这个过程，然后有没有副作用，有没有其他相关的课题。那么除了疫苗之外呢，还有另外一个也是跟疫苗有关的，就是我们的首相穆希丁，他就说哦他会率先打疫苗，证实这个疫苗是安全的，像。国人传达信心的讯息。那么还有呢？这个疫苗还有其他的角度，包括在星期四的时候，那么有一家马来报章是《b r i n d 他就把这个疫苗的新闻放在他们的封面头条。角度呢，就是说政府的伊斯兰裁决理事会裁定，这一个疫苗必须要注射。它是符合伊斯兰教义底下所规定，你要注射疫苗。所以在疫苗的课题上呢，其实马来社会也不仅仅是马来社会啦，就是包括其他的这些社会里面啊、呃，也有人对这个疫苗感到担忧，说到底它安不安全啊？符不符合我的这个宗教教育？但是在马来社会里面，这一个的讨论广度跟深度更高。那么也有部分的这个民众穆斯林认为说，哦、呃，这个呃疫苗好像是不太符合。和清真，然后不太符合伊斯兰教育的，所以我选择不要打。但是，掌管宗教事务的首相署部长讲，朱吉菲讲说，这个东西是符合教育的。那么就说，所有的马来西亚的这个穆斯林，如果你是被选中，或者是如果你是要注射的那个群体的话呢，那么你就要注射了。OK， 所以这个呢是关于疫苗的课题，是全马三千两百万人都很关注的。那么来到华社特别关注的是什么？哎，当然就是独中跟三院校零拨款高上的这个事情呢，所谓的三院校就是槟城的寒江、中马雪兰莪的新纪元，还有柔佛新山的南方。那么这三间大学学院，还有马来西亚的这个独中呢，全部没有获得拨款。那么这个课题呢，其实是周而复始的，从。前前朝就是从国政的时候呢，都有一直在争议，然后在当时呢，反对党在野党呢就把这个课题不断的拿来炒作，拿来攻击当时的这个执政党，就是马华跟民政。那么，呃，来到了西蒙掌权的时候呢，就有拨款啦、啊，独中跟这个三叶下就有拨款了、啊，所以那个争议就少了。那么现在从西蒙变到去国盟的时候呢，同样的议题，同样的角度又 recycle 的重新出现了，不过。you <laughs> 我察觉到这一次的这个争议，或者是这一次的这个辩论呢，就变得相对的比较务实了一点。可能朝野双方都意识到，说现在马来西亚的整体的局势是有它的局限，也意识到它的这个天花板的高度，还有政治现实，所以就不像过去把这一个话说得太满、说得太近。所以这个课题它虽然引起华社，特别是华教人士的关注，但是它的讨论点呢是相对的比较理性的。可以说是政治成熟的一个体现，哎，这个呢就是华社比较关注的。那么还有另外一个课题呢，同样华社特别是喜欢吃榴莲、猫山王的朋友们就特别关注了，就是关丹法庭有了这个裁决，就是驳回。老务果农们非法耕种的两项司法审核的这个申请，那么这个东西呢，其实也是超了几个月，从八月尾九月开始的时候就就一直有争吵。那么这个课题呢，其实、呃、如果要详细解释的话呢，可能要开多另外一期的这个疯人馆，找啊、呃、抢救猫山王的这个联盟的负责人跟另外一个嘉宾，可能从法律的角度来讨论、啊。不过这个呢，在美洲精华的时候就不深入讨论了、啊，因讨论下来的话是。时间就很长了，主、就、要是让大家知道说这一个课题呢，现在有了一个进展，然后果农们呢吃了败仗。之前的时候他们是赢了，赢了胜仗，就说他们获得法庭颁出的这个暂缓执行令，所以他们能够重新回到他们的果园进行耕种。OK， 这个呢是还有另外一个课题呢，也是蛮大的，就是前联邦直辖区部长东姑安南他。接受贿赂的这个案件终于有了裁决，那么他被判处坐牢一年跟罚款200万，刚刚好他收取的这个贿金也是200万，那么这就引起了一些法律界的这个关注说，说因为过去的这些受贿案呢，通常被告他被罚的这个金额呢肯定是超过他获得的金额，那么跟在这个案件上呢，东哥那他是接受了发展商。给的两百万令吉，那么现在他面对的罚款额也是两百万，可能就有一些不对称。不过这个呢，对东姑阿南来说，他现在获得了暂缓执行令，所以他的情况就跟那些一样，虽然要坐牢，虽然要罚款，但是他不需要坐牢，还不需要去罚款，因为他的案件还在上诉中。等到上诉结束完了之后，有了这个裁决之后，那么才看当时的裁决，然后才看说。他要不要坐牢，要不要罚款？所以呢，这个是关于法庭案件的这个进展。那么在马来社会里面呢，就非常关注的一个课题。这个课题呢，可能在中文报或者是在中文媒体比较少关注，因为它对于华人社会来说不是一个有直接影响的一个课题。说的呢，就是假清真。肉的这个事情，那么这个课题呢，是在几天前 n s D 新海峡时报》独家的报道，它是揭露性的这个报道，说，呃，有一个集团勾结了四个政府部门的官员，通过这些官员放行，让这些所谓获得清真认证的牛肉流入市场，但是这些所谓。获得清真认证的牛肉呢，其实他们在外国屠宰场是没有获得清真认证的。而且另外一个点呢，就是这些牛肉其实是混杂了什么肉？混杂了这个马肉，还有这个袋鼠肉在里面。那么它牵引的课题呢，就是食品安全，因为你的屠宰的厂到底符不符合卫生？这个食品安全。第二呢，就是你滥用清真”的这个 logo， 哈拉”的这个 logo。那么第三呢，就是涉及到政府部门官员的贪污腐败，还有贿赂的情况。所以这则新闻呢，在马来社会里面，在马来报纸里面是炒的天翻地覆，它受关注的程度呢，就差不多等于华社关注独中跟三院校零拨款的这个程度是一模一样的。那么在这个华教课题上呢，同样的马来社会也没。没有特别的去关注，因为对他们来讲没有直接的关系，没有切身的利益的牵连在里面。那么来到假清真牛肉的课题上，可能华人社会里面也不特别的去关注这个课题，但是在马来社会里面呢，这个课题就非常的热烈的讨论，而且这个课题呢还在发酵当中。特别是当反贪会介入调查之后呢，警方也启动他们的调查，然后贸消部呢也有他们自己内部的这个调查，所以这个假清真肉类假清真牛肉事件呢，它是一直在发酵当中的。所以呢，以上的呢就是美洲精华、啊、马来西亚这个星期的新闻重点。OK， 聊完国内的美洲精华、啊，现在我们把焦点放在外国，首先要来谈的呢就是。英国哎，英国真的是一个多事之秋啊！因为英国在12月20号的时候，发现新冠病毒的新变种 B.1.1.7， 它的传染性比之前的病毒高出了7十八而且来自南非更具传染力的变种病毒株也同时在英国发现新病例。而目前呢，英国伦敦等地再次紧急封锁，全球50多个国家对英国实施了禁飞令。而且，我们的邻国、我们的邻居啊，新加坡也出现了一起 B.1.1.7 的病例。一名近期刚从新加坡并确诊的17岁新加坡公民，是被英国变种的病毒株 B.1.1.7 感染。那么，这个 B.1.1.7 病毒株是在9月20号、21号首次在英国南部和伦敦的样本中被发现。那么如今，英国至少已经确认了有1600例的病例传染了这种变种的病毒株。那么其实啊，新冠病毒在这之前已经变种了好几次，分别是目前全球主要的这个确诊病例当中的 D 六一四 G。变种，那么这个 D614G 呢？之前也在马来西亚出现过。除此之外，还有另外一个遍布欧洲的 A222V、A 三条 V 的这个变种。目前有三种领先的疫苗都对现有的变种病毒有效，因此。就算变种病毒部分已开始突变，疫苗依然能够发挥它的作用。但是如果病毒的突变越来越多的话，那么它就形成了很大的疑虑了。那么说回英国的这种情况哦，当病毒的变种消息传开之后呢，法国就紧急关闭了两国的边界，造成大量的货车滞留在港口和边境。那么，食品供应可能也因此受到影响。法国和英国呢接在一起的这个边界是英国和欧洲大陆唯一的门户，所以在公路、航空、航海和铁路交通工具的行驶都被切断以后，英国可说是陷入了孤立无援的境地。在欧盟介入之后。部分欧洲国家在星期三，就是二十三日起，有条件放宽入境的禁令。为了结束贸易中断的局面，英国马上和法国举行了紧急会谈。那么，最终在星期三达成了协议，英国货车从即日起就可以经过渡轮抵达法国了。除此之外呢，英国还面对一个他们很头痛的问题，就是脱欧的焦虑。在同一个时间呢，英国脱欧过渡期将在十二月三十一号结束，而英国正在跟欧盟继续谈判脱欧贸易协议的问题，双方初步达成了协议，不过还没有到签字的阶段，还有讨价还价的这个余地。那么，英国跟欧盟达成协议之后，双方依然要各自寻求英国国会和欧洲议会表决通过协议的草案。双方坚持不下的议题依然是捕鱼权以及公平竞争环境的问题。如果双方达成一项零关税、不限额的贸易协议，将可保障接近一。兆美元的年度贸易额，并且有利于北爱尔兰的和平。那么总的来说呢，即使在最后的关头达成协议，可以避免脱欧带来最严重的后果。那么英国跟欧盟这个最大贸易伙伴的关系，依然可以说是渐行渐远，比2016年英国脱欧公投时绝大多数人预料的还要严重。在疫情方面呢，尽管英国是全世界最早为国民接种疫苗的国家之一，但因为当地人民高度老龄化，政府也没有早早发出强制戴口罩的规定，再加上低温的气候，都让新冠病毒继续的肆虐下去了。另外一则新闻呢，相信关心啊、呃、中国或者是大中华区的朋友都应该有留意到这则新闻，就是中国没有电。其实它不是没有电，它的电力不够，而且路灯都不亮了。那么由于中国经济从新冠病毒大流行中逐渐恢复和出乎预料的低温天气，就引发了电力需求的剧增。那么中国多个省呢，现在就限制用电，只能够开三分之一的路灯，不能够开空调、广告灯啊、LED 灯啊、电梯等等。那么总人口超过一。点五亿的三个省，他们的官员已经下达了限制能源使用的通知，并且警告可能会出现煤炭短缺的情况。过去十八年期间呢，中国发电量明明增长接近七倍，但再一次的采取限电措施，真的是有一点令人费解了。那么有观点就怀疑说，这是因为中国对。澳洲煤炭实施的这个进口限制，导致电量供应不足。但其实数据显示，中国并没有用很多澳洲的这个煤炭来发电，所以中澳之间的这些贸易禁令啊，难以产生这么深远、这么庞大的这个影响。从数据上来看呢，主要是因为需求大幅度上升，再加上供给跟不上。所以就出现了用电缺口。那么从需求方面来看呢，多个省的工业用电和人民用电都节节攀升。与此同时，中国每年在这个时候进入这个枯水季，就是缺乏水的一个季节。那么水利发电供应量就下降，而疫情肆虐之下呢？中国作为全球少数几个受影响之下依然开工生产的经济体，吸引了大量的国际订单，而工厂不断加班开工，用电量也就水涨船高。还有一项就是天气的问题，十二月上旬冷空气活动频繁。多个省份，他们的温度呢都低过往年同期的平均温度，而中国南方主要通过电器来取暖，不同于北方有集中的供暖，所以居民家庭用电量突然增加。那么发电量跟不上用电量的主要原因呢，是因为煤炭的供需不平衡以及价格变动所导致。中国国内煤炭生产量低迷，那么再加上中国在整体降低煤炭进口，那么这一些的这个动作呢，就铺露出深层次的能源结构问题，过度依赖煤炭来发电。那么近年来呢，中国迫于环保的压力，减缓了火电厂的建设，关停大量的小型煤矿，那么增加清洁能源的比例。那么就以湖南为例子，水电装机量占全省的三成以上，但相对于火电厂，清洁能源的更大比例应用，削弱了应对冬季用电高峰的能力。中国南方虽然水电量资源丰富，但是冬季枯水期水电发电量马上的就不够了，而风能和太阳能发电无法瞬间加大发电量，无力承担突然而至的用电负荷。有专家认为说，目前的出路呢，就是对电力领域进行市场化改革。通过容量补偿机制、建设容量市场等经济手段，引导电力市场填补缺口。否则，随着清洁能源比例不断加大，突然而至的用电负荷造成系统性的限电，就很难被避免了。研究人员则预计，明年过年前，工厂的需求就会慢慢的下降。过年之后，气候回暖就不再需要暖气，以及新一批煤炭进口电力的矛盾就得以解决了。好，那么过去几天呢，我们的美洲精华都有提到美国，美国跟美国。啊，这一期呢，我们也来聊一聊美国吧。美国史上第二大派遣法案终于通过了 ，Oh yes！ 美国国会是在十二月二十日通过一份规模高达九千亿美元的疫情舒缓方案，这是美国历史上第二大的经济刺激方案，仅次于今年三月通过的二点二万亿美元的援助方案。那么到时候呢，美国政府将向大多数的美国人直接给钱，给你六百美元。并将设立每周三百美元的失月零时额外援助金。那么小型企业呢，也可以获得数千亿美元的额外援助。那么还有其他的各项援助配到比如说房租的这个补助啊，这个疫苗配送和物流的金钱援助等等了哈、哦。那么我们不是美国公民，所以我们不去详细的去谈这个东西。那么这个东西比较有话题的呢，就是这份纾困方案呢，其实已经被搁置了好几个月，因为共和党和民主党之间吵了几个月都没有结果，两党在这之前一直互相指责对方，你一直做表面文章，不守信用等等。都是在吵架了哈。那么，但现在呢？美国这个世界最大经济体正面临关键时刻，几百万的美国人将在圣诞节之后就失业救济金，而联邦政府之前所发出的暂停强制驱赶租户令以及暂缓学生贷款偿还的规定将在本月底到期。换言之，如果这份方案不通过的话，会有很多美国人没有钱开饭，被房东赶走，所以美国参众两院呢才会一夜之间快快的通过这一份方案。另外呢，美国国会也通过了一项临时拨款议案，以便让美国政府不会在十二月二十。罢热之前，因为没有钱运作而关门大吉，就是政府停摆的意思了哈、哦。不过这份法案呢，只能维持一个星期而已，下星期的钱在何方还是一个未知数。那么再加上特朗普呢，他突然又在这个关键时刻插上一脚，他批评这两份法案是耻辱，还暗示国会如果不修改的话呢，他不会在法案签名。那么其实特朗普他的画面是特别离谱，因为他的这个两院当中，他的共和党呢是。掌控了产议院，那么特朗普要求国会修改方案，将对每一名国民发放600美元，增加到 2,000 了，就增加差不多三倍哟、哦，或者像每对办理发放 4,000 美元，因为他觉得600块实在是少得可怜，太过 sub 水了。但是事实上，这个金额并不是国会提出的，而是由特朗普的幕僚、财政部长建议的。如果特朗普两份议案都不签的话，联邦政府可能在星期一，就是二十八日，陷入停摆的情况。可能对特朗普来说，停摆已经不是第一次了，所以他也是麻痹。附建话讲麻痹了。不过呢，由于法案在参众两院都以大笔数获得通过，所以就算特朗普动用他的总统否决权，预料国会也有足够的票数来推翻总统的决定。好，这就是这期的美洲精华，我们下星期再见。